0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Follow the Rechtsstaat. Das ist der Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir sprechen auch heute wieder über aktuelle Fragen des Rechts und unserer Verfassung und schauen dabei ganz besonders auch heute wieder auf die Themen Datenschutz und Informationsfreiheit, die ja auch nicht zu kurz kommen sollen. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite hier in Berlin ein Digitalisierungsinstitut und bin der ehemalige Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg. Und am anderen Ende der Leitung sitzt Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der PING. Hallo Nico.
1: Hallo. Jawohl, hallo Stefan.
0: Freut mich sehr, dass wir heute mal wieder uns zusammenfinden in Vorfassennachtszeit. Heute ist schwer Donnerstag, falls ihr das was sagt. Schwer Dunstig.
1: Stimmt gar nicht, ist ähm, Mittwoch.
0: Das stimmt. Das müssen wir leider schneiden.
1: <lacht>
0: das wäre morgen gewesen.
1: Und bis, okay, wir gesendet, okay. bis wir das hier raussenden, ist Karneval schon wieder vorbei.
0: Siehst du, siehst du. Siehst du.
1: <lacht> es ist Aschermittwoch äh, auch sogar vorbei.
0: Und dann ist alles vorbei. Hm. Wir schauen heute zunächst mal bei Querbeet kurz auf eine Veranstaltung, die heute zum Datenschutz in Mainz stattfindet und haben dann uns eine ganze Reihe verschiedener Themen vorgenommen, vom Europäischen Gerichtshof über das Bundesverfassungsgericht bis zum Amtsgericht Suhl. Also es ist wirklich die ganze Bandbreite sozusagen vertreten. Einsteigen würde ich gerne über einen Hinweis auf einen Jahrestag. Und zwar vor 50 Jahren, ganz genau war es am 24. Januar 1974, ist das Datenschutzgesetz von Rheinland-Pfalz in Kraft getreten. Das war, Gott sei es geklagt, nicht das erste Datenschutzgesetz in Deutschland und der Welt. Das erste war bekanntlich, auch darüber haben wir schon gesprochen, ja im Oktober 1970 das hessische Datenschutzgesetz sondern es war in Deutschland das zweite, weltweit das dritte Datenschutzgesetz, das damals 1974 aus der Taufe gehoben wurde. Wenn man da heute reinschaut, ganz interessant, die Stoßrichtung war ursprünglich gar nicht so sehr datenschutzrechtlich, es ging gar nicht so sehr um die, den Schutz der informationellen Selbstbestimmung der Bürgerinnen und Bürger, sondern es gab eine andere Stoßrichtung. Und zwar hat das Parlament damals erkannt, dass äh, die Landesregierung anfängt, im großen Rahmen automatisierte Datenverarbeitung zu betreiben und äh, hat gemutmaßt, dass dadurch ein Informationsvorsprung der Landesregierung entstehen könnte, die äh, einfach so fit ist in Sachen Datenverarbeitung, dass man als Parlament damit seiner Kontrollaufgabe gar nicht mehr hinterherkommt. Und das war ein wesentlicher Gesichtspunkt dieses ersten Datenschutzgesetzes von Rheinland-Pfalz. Ja, sich ein Bild darüber zu verschaffen, was hat die Landesregierung und natürlich die nachgeordneten Landesbehörden, was haben die an Verarbeitungspower und wie können wir die eigentlich noch in Kontrolle halten? Daraus entwickelte sich dann natürlich äh, der Ansatz, wie können Bürgerinnen und Bürger rausbekommen, äh, was öffentliche Stellen über sie an Daten verarbeiten, äh, wie können sie dort eingreifen mit äh, Auskunftsrechten, Berichtigungsrechten, Löschansprüchen und dann erst tatsächlich äh, Mitte der 70er Jahre der Gedanke, dass diese Datenverarbeitungspower ja auch bei Privaten ist. Und dementsprechend, das BDSG aus der Taufe gehoben wurde. Heute Nachmittag, ähm, heute, wir zeichnen äh, am Mittwoch, 7. Februar auf, gibt es ähm, eine Veranstaltung dazu im Landtag von Rheinland-Pfalz, 50 Jahre Datenschutzgesetz Rheinland-Pfalz. Nico, was hast, hast du dazu eine Meinung?
1: Nee, aber ich erinnere mich gerade daran, wer Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz damals war.
0: 1974. Ja. Meinst du, das war noch nicht Helmut Kohl.
1: Das war Helmut Kohl. Das ich es gerade Helmut auch Kohl? nebenbei nachgeschlagen. Ah, ja, 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 ja. Helmut Kohl war Ministerpräsident. In seinem Kabinett saß als Sozialgesundheits- und Sportminister Helmer Heiner Geisler, genau. Und als Kultusminister, ein späterer, Kohl's späterer Nachfolger, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Bernhard Vogel. Ja, 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 also, ja? Ja, ja. Ähm, so, und es war dann diese Landesregierung, die durch das, durch das Rheinland-Pfälzische Landesdatenschutzgesetz 1974 an die Kantare genommen wird, sollte, wenn ja. ich dich gerade richtig verstanden habe.
0: Ja. ja. So ist es, so ist es. Äh, Helmut Kohl ist uns dann äh, noch aus anderen Zusammenhängen äh, bundesweit bekannt geworden. Er hat es aus äh, Rheinland-Pfalz heraus geschafft. Der Datenschutz hat es auch aus Hessen und Rheinland-Pfalz rausgeschafft und beschäftigt heute äh, uns nicht nur, was die äh, Freiheits- und Verfassungsfragen angeht, sondern auch in unserer täglichen Arbeit. Insofern, schöner Anlass mal, ein 50-Jähriges zu feiern. Gut, dann kommen wir mal zu den...
1: Genau, die erste Entscheidung, die wir heute besprechen, die spielt ja auch, anders als vieles, was wir hier haben, im Bereich des öffentlichen Datenschutzes. Das ist eine EuGH-Entscheidung. Genau, zur äh, Datenschutzrichtlinie äh, 2016
0: 680. Äh, einfach, um es nochmal in Erinnerung zu rufen, äh, wir reden hier ständig äh, über die Datenschutzgrundverordnung, auch von 2016. Es gab aber parallel dazu eine Richtlinie, die von der Europäischen Union verabschiedet wurde, und zwar die Richtlinie zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung. Also die Richtlinie, die sich mit der Datenverarbeitung durch öffentliche Stellen in Justiz- und äh, Polizeibehörden äh, beschäftigt. Und ja, auch da gibt es ganz ähnlich wie in all den anderen Bereichen, die wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten immer wieder besprochen haben: Vorlagemöglichkeiten, also Vorlageentscheidungen oder Europäische Gerichtshof eine Frage zu einer europäischen Rechtsnorm gestellt bekommt und die einordnet. Worum ging's? Wie war der Sachverhalt? Aus dem täglichen Leben gegriffen, spielte in Bulgarien. Ein Bürger hatte sich einer Falschaussage schuldig gemacht, war deswegen vorbestraft worden. Und diese Vorstrafe wurde als sogenannte Offizialstraftat in einem bulgarischen Polizeiregister geführt. Und nachdem der Bürger also ähm, die Strafe, es war eine Bewährungsstrafe, über sich hat ergehen lassen und ähm, nach bulgarischem Recht rehabilitiert war, wollte er gerne aus diesem Polizeiregister rausgestrichen werden, äh, weil da ja seine Offizialstraftat, die Falschaussage, weitergeführt wurde. Und da sagte ihm die Polizei, nö, nur weil du rehabilitiert bist nach unseren Rechtsvorstellungen, heißt das nicht, dass wir dich aus dem Register rausnehmen und ähm, hat abgelehnt, äh, ihn zu streichen, ihn also zu löschen aus dem Register. Und das hat der Bürger munter vorangetrieben, äh, bis dann das äh, bulgarische Gericht gesagt hat, da fragen wir mal den europäischen Gerichtshof, äh, ob das äh, richtlinienkonform ist, so wie wir das äh, nationale Recht hier gestalten und vollziehen. Und äh, Kern der Vorlageentscheidung ist Artikel 5 der äh, Datenschutzrichtlinie der EU, da geht es um Fristen für die Speicherung von äh, Daten bei öffentlichen Stellen. Die lautet diese Vorschrift, die Mitgliedstaaten sehen vor, dass für die Löschung von personenbezogenen Daten oder eine regelmäßige Überprüfung der Notwendigkeit ihrer Speicherung angemessene Fristen vorzusehen sind. Und genau darum ging es. Es ist eine angemessene Frist vorgesehen und äh, die bulgarische Polizei hatte sich offensichtlich auf den Standpunkt gestellt, auf Basis eines entsprechenden Gesetzes. Äh, nö, äh, die angemessene Frist äh, für die Löschung deiner Straftat ist dein Verscheiden. Äh, mit deinem Tod löschen wir, aber vorher löschen wir nicht. Äh, schon ganz schön heftig. Nico, würdest du äh, was ähnliches hier in der Bundesrepublik vermuten, was Speicherfristen angeht oder äh, was würdest du
1: sagen? Also ganz ehrlich gesagt käme wir nicht so genau aus damit. Also was wir, was, was wir da für Vorschriften im Polizeirecht haben. Wir haben ja die Vorschriften zum Strafregister, die natürlich schon ein bisschen anders sind als und, und, und Löschfristen dort auf jeden Fall vorsehen. Aber das hat mich schon erstaunt, dass es dass es sowas noch gibt in einem EU-Land, dass jetzt bei einer ja jetzt nicht also Falschaussage ist jetzt keine das ist jetzt keine schwere Straftat sondern eher so im unteren bis mittleren Bereich, dass es da zulässig ist. Und so ist es ja im bulgarischen Recht bislang geregelt gewesen offensichtlich, dass es zulässig ist, lebenslang dort also sogar die Fingerabdrücke und DNA-Proben, die da ausdrücklich vorgesehen sind in dem Gesetz, da gespeichert zu halten. Also da zeigt sich schon, dass, dass das schon gut ist, dass es auch jetzt für den Bereich Polizei und Justiz auch europäische Vorschriften äh, zum Datenschutz gibt. Das ist ja nicht immer so gewesen. Also in, der, in den 90er Jahren, als, es da, als die Datenschutzrichtlinie, die erste EU-Richtlinie kam, da war ja Polizei und Justiz noch außen vor komplett. Das war noch absolut äh, Sache der Mitgliedstaaten. Begann sich dann in den Nullerjahren zu ändern durch einen Rahmenbeschluss, äh, den es dann gab äh, nach Lissabon. Und so richtig auf die Füße gestellt worden ist der europäische Datenschutz äh, im Bereich von Polizei und Justiz dann ja tatsächlich auch erst mit der viel zu wenig bekannten Richtlinie ähm, äh, aus dem Jahr 2016, auf die sich hier auch die, die EuGH-Entscheidung stützt.
0: Ja und ähm, wenn man sich betracht, betrachtet, welche Strafe eigentlich für dieses äh, Offizialdelikt ausgeworfen wurde, Bewährungsstrafe von einem Jahr, dann kann man schon unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit die Frage stellen, ist dieses lebenslange Speichern noch dazu von biometrischen oder zum Teil auch genetischem Material, ist das eigentlich noch angemessen, ist das verhältnismäßig? Und das ist genau die Frage, die der Europäische Gerichtshof gestellt hat. Und er hat im Ergebnis dann deswegen auch einen Widerspruch dieser fortdauernden Speicherung festgestellt, einen Widerspruch zur Datenschutzrichtlinie von 2016, dass das nämlich einfach zu undifferenziert mit den Speicherfristen vorgesehen war im bulgarischen Recht und in der Vollzugspraxis der Polizei, dass es nämlich differenzierte Überprüfungsfristen geben muss und dann auch differenzierte Löschfristen, die je nachdem, um welche Delikte es geht und wie schwerwiegend die Straftat war, dann auch abgestuft sein müssen. Und äh, ja, würde ich genauso sehen. Also offensichtlich äh, bei aller äh, Vorsicht, die man äh, an den Tag legen muss, wenn die Europäische Union bestimmte Regelungsmaterien für sich beansprucht, offensichtlich Bedarf besteht schon, weil eben das rechtsstaatliche Niveau in den europäischen Mitgliedstaaten zum Teil noch sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Also auf die Idee zu kommen, für eine Bewährungstat eine lebenslange Speicherung biometrischer Daten vorzusehen, da, glaube ich, muss man auch erstmal drauf kommen. Ich hoffe, dass wir nach deutschem Recht sowas nicht in den Blick genommen hätten. Aber gut, dass der Europäische Gerichtshof einen entsprechenden äh, Widerspruch zur Richtlinie feststellen kann und darauf drängen kann, äh, dass die Rechtslage in Bulgarien entsprechend geändert und angepasst wird.
1: Vom fernen Bulgarien ähm, ins nahe Suhl. Ja, wo liegt denn eigentlich überhaupt Suhl, werden sich vielleicht manche hier fragen. Und, und ich muss ehrlicherweise sagen, ich wusste nicht, dass es in der Stadt Suhl, die in Thüringen liegt, ein, sogar ein Arbeitsgericht gibt, man möge mir das, also, man möge mir das als typisch Großstadt-Berliner nachsehen, dass, ähm, ich hier, mich hier auch erstmal fortgebildet habe durch, in dieser Hinsicht durch die Entscheidung. Arbeitsgericht Suhl hat kürzlich einen Fall gehabt, 20. Dezember 2023, in dem es anknüpfen konnte an die hier ja auch äh, unter anderem in der letzten Folge immer wieder besprochene Rechtsprechung des, des ähm, Europäischen Gerichtshofs zu Artikel 82 äh, DSGVO, ähm, ein Fall, eigentlich auch ein Alltagsfall mal wieder, wo ähm, ein Arbeitnehmer den Arbeitgeber verklagte, auf 10.000 Euro Schadensersatz mit der Behauptung, es sei in dieser, in dieser Größenordnung ein immaterieller Schaden eingetreten. Und warum, Stefan?
0: Naja, der Arbeitnehmer hatte beim Arbeitgeber einen Artikel 15 Antrag gestellt, also einen äh, Anspruch auf äh, Auskunft über sämtliche personenbezogenen Daten. Äh, darauf hat der Arbeitgeber auch geantwortet. Hat allerdings die äh, Übersicht über die vom Beschäftigten digital verarbeiteten Daten in einer unverschlüsselten Antwortmail übersandt und übrigens nicht nur äh, dem Kläger, also dem Arbeitnehmer, äh, diese Daten übersandt, sondern gleichzeitig noch dem Betriebsrat übermittelt, äh, ohne dass der Kläger das in irgendeiner Form verlangt hätte. Der äh, Arbeitnehmer war entsprechend äh, ungehalten, wendete sich äh, unter anderem auch an den Thüringer. Landesbeauftragten für den Datenschutz. Und äh, der teilte sehr schnell äh, auch die Auffassung, dass diese Auskunftserteilung durch unverschlüsselte E-Mail gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen habe, nämlich gegen Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe F der Datenschutzgrundverordnung, wo Vorgaben, grundsätzliche, prinzipielle Vorgaben zur Datensicherheit gemacht werden. Dabei geht es um die Integrität und Vertraulichkeit der Datenverarbeitung. Ein Sachverhalt, der noch näher reguliert ist durch Artikel 32 der Datenschutzgrundverordnung, wo Fragen der Datensicherheit äh, niedergelegt sind und wo es eben dann auch um die Frage geht, wenn ich kommuniziere, zum Beispiel via Mail, äh, mit einem Betroffenen, darf ich das dann äh, sozusagen ohne besondere Schutzvorkehrungen tun oder muss ich äh, Verschlüsselungsmechanismen einsetzen, damit diese Antwortmail nicht von Dritten mitgelesen werden kann. Der Thüringer äh, Kollege war also sich sicher, das ist ein Rechtsverstoß. Und dem hat sich das Arbeitsgericht Suhl in seiner Entscheidung auch angeschlossen. hat gesagt, nee, diese unverschlüsselte Übermittlung, äh, der Auskunft der, zu den personenbezogenen
1: Daten, das hätte nicht sein dürfen. Wobei der, Aber, Sachverhalt, äh, wobei der Sachverhalt eine kleine Schwäche hat an der Stelle. Vielleicht sollen wir das mal ja. kurz äh, äh, erwähnen. Wir, mhm. Es ist nicht mitgeteilt, was denn eigentlich mit unverschlüsselt gemeint ist. Mhm. Ob das sich so verhält, also... Normalerweise sind ja heutzutage Mails standardmäßig transportverschlüsselt. Ob es jetzt hier aber so sich verhielt, dass es an der Transportverschlüsselung fehlte oder ob hier Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verlangt war seitens der Behörde, das teilt das Arbeitsgericht nicht mit. Und das Arbeitsgericht sagt ja eigentlich auch gar nicht dann so genau, also was jetzt der. Verschlüsselungsverstoß quasi gewesen ist, also ob Transportverschlüsselung fehlte oder ob, ob, es bemängig, ob es der Meinung war, dass hier Ende zu Ende hätte verschlüsselt werden sollen. Da, könnt, da könnten wir jetzt nur mutmaßen und das wollen wir natürlich nicht tun. Aber ja. das sollten wir nur kurz Was man
0: sehen kann, ist, dass das Arbeitsgericht Suhl sich da offensichtlich auf die Expertise des Landesbeauftragten stützt. Und der hatte ja einen entsprechenden Verstoß angenommen. Das müsste man sich tatsächlich noch mal in der Sache genauer anschauen. Musste das Arbeitsgericht nicht unbedingt machen, weil es ja sozusagen im zweiten Schritt zum Ergebnis kam, dass ein Schaden nicht nachgewiesen sei. Trotzdem lohnt sich das und deswegen sprechen wir den Fall auch an, sich einfach noch mal darüber Gedanken zu machen über diese alltägliche, diese alltägliche Fragestellung: Wie gehe ich eigentlich unter dem Gesichtspunkt der Datensicherheit mit der Kommunikation? um ähm, der internetgestützten Kommunikation. Du sagtest, es ähm, es gibt heute kaum noch ähm, E-Mail-Anbieter in Deutschland, die nicht Transport verschlüsseln, die also tatsächlich Sicherheitsmaßnahmen treffen, dass auf dem, beim Transport dieser E-Mail durchs Internet keine Dritten von außen zugreifen können. Aber diese Verschlüsselung ist weniger stark und weniger umfassend als die technisch mögliche äh, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei der beim Absender schon verschlüsselt wird und damit auch der ähm, E-Mail-Dienstleister selbst auch nicht zugreifen könnte auf die Inhalte, sondern erst wieder der Empfänger entpacken kann. Welches Niveau der Verschlüsselung unter Datensicherheitsgesichtspunkten verlangt wird, ist nicht ganz klar. Äh, da gibt es nicht nur äh, unterschiedliche Auffassungen bei den deutschen äh, Aufsichtsbehörden, sondern auch innerhalb Europas. Die Österreicher haben sich bekannt gemacht, die österreichische Aufsichtsbehörde mit einer sehr strengen Sichtweise, die gesagt hat, Transportverschlüsselung reicht nie. Es muss ähm, von rechts wegen immer Ende zu Ende verschlüsselt werden. Das hat sich aber nicht durchgesetzt. Äh, bei deutschen Aufsichtsbehörden wird äh, meistens gesagt, Ende zu Ende Verschlüsselung ist jedenfalls geboten bei besonders sensiblen Daten, also den bekannten Artikel 9 Daten, äh, die äh, eben besonders diskriminierungsanfällig sind und deswegen unter den maximal möglichen Datensicherheits Maßgaben verarbeitet werden müssen. Insgesamt ist das, sind das Fragestellungen, die das Arbeitsgericht nicht äh, wirklich klärt, sondern relativ schnell äh, zu dem Ergebnis steuert, dass es äh, zwar einen Verstoß gegeben hat nach seiner Sicht, dass dieser Verstoß aber nicht automatisch zu einem Schadensersatzanspruch führt nach 82 Datenschutzgrundverordnung. Vielmehr muss äh, dann tatsächlich der Arbeitnehmer nachweisen, dass er einen, äh, Schaden hat. Er hatte sich auf den Kontrollverlust berufen, auch die Argumentation haben wir schon in verschiedenen Folgen uns angeschaut und gesagt, na, das ist ein bisschen dünn, das müsste entsprechend substantiiert werden. Wenn ein immaterieller Schaden entstanden ist, dann muss das schon ähm, nachvollziehbar sein und auch genauer dar dargelegt werden. Insofern nichts Neues in dem Punkt, sondern würde ich sagen, ist das Arbeitsgericht Suhl auf dem, dem Stand der Rechtsprechung auch des Europäischen Gerichtshofs, womit es sich auch nicht befasst hat, ist, äh, und das halte ich für einen ganz klaren Datenschutzverstoß, ist die Weitergabe dieser Antwortmail vom Arbeitgeber an den Betriebsrat. Der hat nämlich gleichzeitig seinen Betriebsrat mit den Ergebnissen der Auskunft nach Artikel 15 beglückt, ohne dass der Beschäftigte darum gebeten hat. Der Arbeitgeber hat sich rausgeredet, sozusagen hat darauf hingewiesen, naja, es sei ja Sache des Betriebsrats, auch über die Wahrung der Rechte der Beschäftigten zu achten. Das ist ein schweres Missverständnis. Der Betriebsrat ist nicht derjenige, der in sämtlichen Datenschutzangelegenheiten jetzt einzubeziehen ist, sondern der wird in der Regel dann tätig, wenn der einzelne Beschäftigte das möchte und ihn befasst, also letztlich im Auftrag und mit der Einwählung des Beschäftigten handelt. Ein Arbeitgeber, der solche Sachen mit dem Betriebsrat mal so eben teilt, der begibt sich auf Abwege und der muss tatsächlich damit rechnen, dass ein Datenschutzverstoß begeht und möglicherweise dabei auch ein Schaden entsteht. Der ist sogar plausibler als äh, wenn es nur darum geht, dass im äh, weltweiten äh, Internet möglicherweise irgendjemand auf die Daten hätte zugreifen können. Nämlich für den Betriebsrat sind die Angaben über einzelne Beschäftigte seines Hauses natürlich äh, viel spannender und auch viel aussagekräftiger und auch viel besser verwertbar, als äh, wenn irgendjemand äh, im weltweiten Netz auf solche mehr oder weniger zufällig kursierenden Daten zugreifen würde. Das hat das Arbeitsgericht leider auch offen gelassen und das war ein offensichtlicher weiterer Verstoß, den der Arbeitgeber begangen hat. Auch da muss aber natürlich der Beschäftigte nachweisen, dass ihm dadurch, durch diesen Rechtsverstoß, ein Schaden entstanden
1: ist. Ja, kommen wir mal wieder zu unserem anderen Thema, das wir hier jetzt auch gerade in den letzten Ausgaben häufiger hatten, Informationsfreiheit also von dem thüringischen Suhl, kommen wir zum Hamburger Hafen. Wir hatten hier, als wir in einer der letzten Folgen die Fälle besprochen haben, die uns den Staat zur Verfügung gestellt hat, hatten wir unter anderem den Fall der Kölner Verkehrsbetriebe. Und die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln, es darum ging, ob die Verkehrsbetriebe dem äh, nordrhein-westfälischen IFG unterliegen. Jetzt hat man uns aus Hamburg, aus der Hamburger Datenschutz- und Informationsfreiheitsbehörde aufmerksam gemacht, dass, ist, dass in Hamburg auch ein ähnliches Verfahren jetzt ähm, seinen Gang nimmt. Dort geht es um die Frage, ob die Hamburger Hafen- und Logistik AG, also die Betreiber des Hamburger Hafens, ob die wiederum informationspflichtig nach dem dortigen Transparenzgesetz sind. Das verhält sich wohl so, äh, soweit man das also im Internet nachverfolgen kann, dass es die dass das Land Hamburg äh, dort Mehrheitseigner ist, äh, der Hafen AG. Und ähnlich wie die Kölner Verkehrsbetriebe argumentiert haben, dass sie als eine private Gesellschaft, die jetzt ähm, nicht öffentlich-rechtlich beliehen ist, dem IFG nicht unterliegen, nach nordwestfälischem Recht, scheint auch offensichtlich der Hamburger Hafenbetreiber ähnlich zu argumentieren und zu sagen, man sei nicht, man unterliege dem Transparenzgesetz in Hamburg nicht. Dies, obwohl, wenn man mal hereinschaut, aber das können wir hier sicherlich, da wir den Sachverhalt dazu nicht ausreichend kennen, nicht wirklich überprüfen. Aber nach § 2 des, des Transparenzgesetzes von Hamburg, da ist schon, schon vergleichsweise detailliert auch geregelt, unter welchen Voraussetzungen private Unternehmen auch, wenn sie unter der Kontrolle des Landes stehen, dann informations- bzw. transparenzpflichtig sind.
0: Ja, der Fall ist spannend und zeigt, wie viel Potenzial und so viel wie viel Spannung auch die Informationsfreiheit auslöst. Zum einen einfach auf verfahrensmäßiger Basis, wenn man sich das betrachtet. Der Hamburger Daten Informationsfreiheitsbeauftragte hatte sich also die äh, Hamburger Hafen- und Logistik AG vorgeknöpft und sie darauf hingewiesen, dass sie informationspflichtig sind. Und nachdem die sich nicht gerührt hatten, hat er das beanstandet. Und da ist offensichtlich so viel Pfeffer drin, dass die Logistik AG diese Beanstandung nicht auf sich sitzen lassen wollte. Sie hätte ja auch sagen können, jo, gut, vielen Dank, Hamburger Grüße. Ähm, nein, sie haben geklagt vom Verwaltungsgericht Hamburg dagegen, gegen die Beanstandung. Das ist der eine spannende Gesichtspunkt. Der andere spannende ist natürlich die Frage, wieso finde ich das auf einmal die Informationsfreiheit, in dem Fall das Transparenzgesetz Hamburg, gegenüber Privaten, hier in Aktiengesellschaft, Statt Das ist doch eigentlich das Instrument, um die öffentliche Verwaltung transparent äh, zu machen und auskunftsfreudig zu machen. Äh, warum denn jetzt auf einmal gegen Private? Und ähm, da kann man zunächst mal feststellen, dass äh, es natürlich auch äh, Private gibt, die für die öffentliche Verwaltung arbeiten, die dann auch in, den, in die staatliche Verwaltung integriert sind, Teil der mittelbaren Staatsverwaltung sind, das sind die so, sogenannten Beliehenen. Also wenn ich durch einen Beleihungsakt Privaten eine öffentliche Aufgabe zur eigenen Wahrnehmung übertrage, Beispiele dafür ist zum Beispiel der TÜV, äh, Technische Überwachungsverein für die äh, Verkehrstüchtigkeit von Fahrzeugen, oder die Schornsteinfeger, was ja auch zunächst mal private Gewerbetreibende sind, die dann aber die staatliche Aufgabe übertragen bekommen, für die Brandsicherheit zu sorgen. Und das machen sie als Berliner und damit sind sie Teil der öffentlichen Verwaltung und damit auch grundsätzlich Adressaten der Informationsfreiheit. Das ist noch nicht überraschend. Überraschend ist es, wenn tatsächlich ohne so einen ausdrücklichen Beleihungsakt Private in den Fokus der Informationsfreiheit geraten. Und das kann eben sein, Nico, du hast es erklärt, in den Fällen, wo diese juristische Person des Privatrechts von der öffentlichen Verwaltung beherrscht wird, also die sozusagen bei einer Aktiengesellschaft einen erheblichen Teil, vielleicht sogar die Mehrheit der Anteile hat oder besondere Einflussmöglichkeiten auf eine GmbH hat und die wirtschaftlich also dem Staat oder der Kommune gehört, dann tatsächlich sehen die Informationsfreiheitsgesetze von Bund und Ländern vor, dass auch insofern eine Auskunftspflicht besteht, alles andere wäre auch widersinnig, sonst würde man durch die sogenannte Flucht ins Privatrecht ähm, der öffentlichen Hand ja die Möglichkeit geben, äh, sich der Informationsfreiheit zu entziehen, indem alles Mögliche auf private Stellen äh, verlagert wird und dann bin ich halt nicht mehr informationspflichtig. Das spielt inzwischen eine sehr, sehr große Rolle, äh, hat auch der Hamburger Kollege, der Hamburger Datenschutzbeauftragte und Informationsfreiheitsbeauftragte darauf hingewiesen. Er hatte schon ähnlichen Streit zum Beispiel mit der Flughafen Hamburg GmbH oder mit öffentlichen Krankenhäusern die auch häufig in äh, privater betriebswirtschaftlicher Form betrieben werden, aber tatsächlich äh, im Eigentum von staatlichen Stellen stehen. Äh, die können sich also nicht, können nicht ausbüchsen, indem sie einfach sozusagen eine private äh, Gründung machen. Es gibt darüber hinaus noch die Möglichkeit, immer dann, wenn solche private Stellen öffentliche Aufgaben wahrnehmen, ohne äh, dass sie in der Hand äh, der öffentlichen Verwaltung sind. Auch das der Informationsfreiheit zu unterwerfen, da muss man dann jeweils in die jeweiligen äh, Informationsfreiheitsgesetze von Bund und Ländern reinschauen. Ist aber keine ungewöhnliche äh, Konstellation mehr. Und auch ein wichtiger Gesichtspunkt, ähm, wir hatten es äh, uns angeschaut, als Fracht den Staat gegen die Kölner Verkehrsbetriebe vorgegangen ist, äh, man bekommt sozusagen die gesamte Breite der staatlichen Tätigkeit, die ja transparent gemacht werden soll über die Informationsfreiheit, heute nur noch dann mit, wenn man wirklich den Blick auch auf private Stellen im Eigentum oder private Stellen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen, mit in den Blick nimmt. Und insofern spannender Fall. Wir wünschen dem Hamburger Kollegen viel Spaß und Erfolg vom Verwaltungsgericht. Ich hoffe, die sehen das auch so, dass Informationsfreiheit also nicht an der privaten Rechtsform einer Institution scheitert.
1: Kommen wir dann im letzten. Teil heute zu dem Thema Videoverhandlungen vor Gericht, ähm, die ja jetzt äh, mehr und mehr an Alltag auch bei uns Anwälten äh, werden und ja, wenn man das so aus der praktischen Erfahrung kennt, dann weiß man, dass da Licht und Schatten ähm, sich oft die Waage halten. Licht zunächst einmal. Wir Anwälte und Anwälten bleiben diese furchtbaren Termine erspart, wo man einmal kreuz und quer durch die Republik fährt, um dann festzustellen, dass das Gericht aber noch nicht so weit ist, sich wirklich eine Meinung über den Fall gemacht zu haben oder wo aus irgendwelchen Gründen ja Versäum also Säumnis der anderen Seite oder Ähnliches gar nicht gescheit verhandelt werden kann und man hat man man ist da völlig überflüssigerweise einen Tag unterwegs gewesen
0: aber äh, Nico sind da die Gerichte nicht so
1: freundlich zu sagen ach jetzt sind
0: Sie so weit gereist da tragen Sie in der Sache halt mal was vor
1: <lacht> nein das ist noch lange nicht in den Alltag in den Alltag der Gerichte eingezogen da gibt da könnte ich die bizarrsten die bizarrsten Geschichten erzählen was man so erlebt wenn man ähm, oder erleben kann wenn man dann ja ein Tag lang, wie gesagt, zu einem Gerichtstermin irgendwo im in der Republik unterwegs ist. Also das ist schon das ist schon eine, schon eine gute und praktische Sache in vielen äh, in, in vielen Fällen. Allerdings hat es auch so seine Tücken und derer sind zwei. Das eine ist, ist eher menschlich und das andere ist technisch. Ich fange mit menschlichen an. Gibt so einen gewissen Richtertyp. Ich glaube. Zuhörende Anwälte und Anwälte und wahrscheinlich auch zuhörende Richterinnen und Richter werden diesen Typ kennen. Es gibt einen Richtertyp, für den stören ja im Prinzip die Anwälte nur die Verhandlung. Ja, die haben so schon so eher, die wissen, die gehen in den Termin herein, wissen eigentlich schon, wie sie den Fall entscheiden wollen und dann, ja, dann hören sie mal eher weniger geduldig als mehr geduldig zu. Und wollen eigentlich ganz, ganz schnell dann auch, äh, äh, auch zu Ende machen. Für die ist natürlich Videoverhandlung super, weil man na, als äh, jemand, der als Anwalt an einer solchen Videoverhandlung teilnimmt, natürlich viel, es viel schwerer hat, sich dann auch tatsächlich in solchen äh, potenziell konfliktgeladenen Situationen Gehör zu verschaffen äh, vor der Kamera, als dies dann im Gerichtssaal der Fall ist. Und vieles, was man, mit dem man auch Gelegentlich es ist es eher die Ausnahme als die Regel, aber es kommt vor, dass Gericht natürlich auch ein bisschen Theater ist. Da spielt, da wird man mal laut, da steht man vielleicht auch mal plötzlich auf, Mimik, Gestik, das fällt natürlich alles weitgehend weg, wenn man nur vor der Kamera sitzt. Deswegen überlegen wir uns immer einmal, wenn wir hier Gerichtstermine haben wo wir die Möglichkeit haben, Videoverhandlungen zu machen. Wir überlegen uns immer erst einmal, ob wir, das, ob wir nicht vielleicht doch dann auch hingehen und, und machen davon gelegentlich Gebrauch. Das ist das Menschliche. Das andere ist das Technische. Also die Technik ähm, ist da halt oft noch nicht auf dem Stand dieses Jahrzehnts, äh, um es mal zurückhaltend zu sagen. Die ähm, Gerichte sind da noch gewaltig am Fremden mit der Videotechnik und meine Lebens immer wieder, dass sie eher schlecht als recht dann auch funktioniert. Und da stellen sich natürlich dann auch Fragen. Also ähm, also wie schlecht darf denn die Technik sein, dass sie noch akzeptiert wird als ein rechtsstaatliches Äquivalent für die Verhandlung im Gerichtssaal? Und das ist eine, das, ist, das sind Fragestellungen, zu denen sich jetzt im Januar die dritte Kammer des ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts in einem nicht annahme ähm, geäußert hat. Stefan, was war da Stein des Anstoßes?
0: Naja, genau wie du erklärt hast, die äh, Videoverhandlung fand äh, zwar sozusagen kamerabestückt statt, aber es gab eine Kamera, die die gesamte Richterbank in der Totalen abgebildet hat. Dass man sie also alle schön und gleichzeitig gesehen hat. Aber es gab keine Zoom-Funktion. Es gab nicht die Möglichkeit, mal ein bisschen näher ranzufahren und sich, so wie man das im Gerichtssaal ja könnte. Da gibt es zwar keinen Zoom, aber da gibt es die Möglichkeit, den Kopf zu wenden und ein bisschen genauer hinzuschauen. Es gab keine Möglichkeit, den einzelnen Richtern wirklich ins Gesicht zu schauen. Und so wie die Beschwerdeführer das vorgetragen haben, deren Unvoreingenommenheit durch einen Blick ins Gesicht zu überprüfen. Das haben Sie gestützt auf die Verletzung Ihrer Verfassungsbeschwerde, auf die Verletzung von Artikel 101 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz. Da ist das Gebot und die Garantie des gesetzlichen Richters festgehalten. Da mag man sich zunächst mal wundern, weil man sagt, Na naja, die, die Richter da auf der Richterbank werden ja wohl ordnungsgemäß ausgewählt worden sein. Die waren ja wohl gesetzliche Richter. Dazu muss man wissen, Artikel 101, das Gebot des gesetzlichen Richters, garantiert nicht nur die richtige Besetzung, des Spruchkörpers, sondern garantiert auch den neutralen Richter. Also der gesetzliche Richter ist äh, eben nicht der befangene Richter. Und dadurch kann man äh, Fragen der Befangenheit, der Voreingenommenheit, der äh, fehlenden Neutralität von Richtern auch über 101 rügen. Und das haben sie gemacht und haben gesagt, naja, wir konnten durch die fehlende Zoom-Funktion. Dadurch, dass wir uns nicht das näher anschauen konnten, im Einzelnen, jeden einzelnen Richter ansteuern konnten, konnten wir weder die mentale Anwesenheit prüfen. Das ist ja ein häufiger Gesichtspunkt beim gesetzlichen Richter. Das ist der schlafende Richter. Auch der ist nicht der gesetzliche Richter. Also wir konnten nicht gucken, ob der überhaupt äh, wach ist und aufmerksam ist. Und wir konnten nicht überprüfen, ob er unvoreingenommen ist, äh, indem er zum Beispiel irgendwelche Kremassen macht oder ja irgendwelche Befangenheitsgründe schafft. Durch seine, sein Verhalten, seine Gestik, seine Mimik konnte man nicht sehen durch die Technik. Und das ist jetzt ein Verstoß gegen 101 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz. Das Bundesverfassungsgericht hat sich davon nicht so richtig beeindrucken lassen und hat gesagt, na ja, also dass die befangen waren, das behauptet ihr ja gar nicht. Und ähm, den 101 jetzt von seinem Schutz her vorzuverlagern in den Bereich bloß möglicher Verletzung, das sieht er eigentlich nicht vor. Sonst sind wir mittendrin in der Spekulation und das wollte darauf wollte sich die Kammer des Bundesverfassungsgerichts nicht einlassen. Aber sie haben natürlich das Problem gesehen, ja, wie sollte denn der Beteiligte, wenn die Technik es nicht hergibt, wie sollte denn erkennen, ob der Richter schläft oder voreingenommen ist. Und äh, da gab Karlsruhe einen interessanten Hinweis, in dem sie sagten, naja, das könnte ein Verstoß gegen das Gebot des fairen Verfahrens sein dass man das nicht erkennen konnte. Also sie haben schon wirklich auch auf zweiter Ebene nochmal nachgedacht und gesagt, auch darin könnte ein Verfassungsverstoß liegen. Aber da äh, haben sie ihn sozusagen über die Zulässigkeit geschnappt, den Beschwerdeführer, und haben gesagt, dat, das hättest du immer vortragen müssen. Das, äh, da fehlt es an der Substantierung deines Vortrags. Dann hättest du äh, zum Beispiel sagen müssen, es war die... Äh, Gerichtstechnik, die eingesetzt wurde, die bestimmte, genau, ein bestimmtes genaueres Hinsehen nicht zuließ. Vielleicht war ja auch äh, deine eigene Technik zu schwach. Da hätten wir gerne mehr von dir gehört. Und schließlich, glaube, das ist der tragende und überzeugende Gesichtspunkt. Sie haben sich auf die Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde berufen, indem Sie gesagt haben, na ja, wenn du ein Problem hast im Verfolgen der mündlichen Verhandlungen via Videokonferenz, dann hättest du halt mal was sagen müssen, hättest du halt mal rügen müssen im Prozess. Äh, Freunde, ich kann euch nicht ins Gesicht sehen, äh, stellt mal die Kamera anders auf oder stellt eine zweite Kamera auf, äh, das reicht mir so nicht. Von so einer Rüge hat er nicht, äh, auf eine solche Rüge hat er sich nicht berufen, hat er offensichtlich auch nicht eingelegt und damit scheiterte dann seine Verfassungsbeschwerde an, spätestens an der Subsidiarität. Ich glaube, das kann man so machen äh, und das ähm, scheint mir ganz ganz nachvollziehbar zu sein.
1: Ja, das denke ich auch. Aber das ist schon ein, das ist ja schon eine durchaus wichtige Sache, was hier das Bundesverfassungsgericht dass das ja auch hätte weglassen können. Die hätten ja diesen das ist nicht annahmebeschluss Beschluss hätten sie nicht begründen müssen. Aber also offensichtlich gab es doch ein, dort ein gewisses Bewusstsein, dass sich durch jedenfalls durch unzureichende Technik bei Videoverhandlungen auch auch verfassungsrechtliche Fragen die überzeugenderweise sich dann wohl, die dann wohl beim Recht auf faires Verfahren anzusiedeln sind, stellen und zumindest mal so einen kleinen Hinweis zu geben, was denn da von den Gerichten dann auch bei der Technik zu beachten ist. Und zu beachten ist, damit also das Gebot des fairen Verfahrens gewahrt bleibt, ist eine hinreichende Überprüfungsmöglichkeit betreffend Neutralität und Unabhängigkeit der Richterbank, also es muss, die, 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 Richter müssen schon also auch erkennbar dann sein und nicht, und also, eine oder andere Kolleginnen und Kollegen wird es das kennen, dass das nicht immer der, also, dass die Realität diesem Maßstab nicht immer zweifelsfrei gerecht wird, dass man eben nicht nur schemenhaft sieht, mit wem man es denn da eigentlich auf der Richterbank zu tun hat und nicht nur schemenhaft äh, mitbekommt, ob da auch mit der notwendigen Auf, äh, Aufmerksamkeit dann auch tatsächlich das verfolgt wird, was man dort, was dort von den Parteien vorgetragen wird. Diesen kleinen Fingerzeig, der ist sicherlich in der Praxis ganz ähm, hilfreich, wenn man mal ähm, darauf hinwirken möchte, dass es doch eine gewisse Untergrenze gibt, die nicht unterschritten werden darf, was die technische Ausstattung der Gerichte und die auch den Umgang mit äh, der Videotechnik äh, bei Videoverhandlungen angeht. Danke Karlsruhe.
0: Was meinst, was meinst du denn, Nico, wie werden die Richter reagieren ähm, auf das Anliegen, ähm, ich möchte euch genauer sehen, ich möchte vielleicht sogar ranzoomen können, ich möchte äh, mir ein Bild vom einzelnen Richter machen, so wie ich mir ja in der mündlichen Verhandlung selbst auch ein Bild davon machen kann. Werden die das akzeptieren oder werden die sich möglicherweise auf ihre Persönlichkeitsrechte berufen oder in irgendeiner Form besonders überwacht fühlen? Was meinst du, was, was machen Gerichte mit solchen Anliegen?
1: Naja, die, die werden sie schon in irgendeiner Form umsetzen müssen. Die, wo der Umgang mit der Technik, wenn es Probleme gibt, kann ich dir nur aus der Praxis sagen, ist vor allen Dingen hilflos. Ja, also dann muss erstmal wird erstmal hektisch nach der N Telefonnummer des Technikers gesucht. Und ähm, ähm, das ist alles noch nicht überall. Es gibt große Unterschiede dort, auch was die Ausstattung angeht. Aber es gibt halt auch noch ein bei, bei vielen Beteiligten in den Gerichten ein deutliches Fremdeln mit äh, der ja. Technik dort.
0: Da erinnere ich mich auch... Ähm ans letzte Jahr äh, an den Richtertag in Weimar, der dort stattgefunden hat, wo der Bundesjustizminister eingeladen war, der äh, sich ziemlich weit nach vorne wagte, auch in puncto Videoverhandlungen, und äh, eben den Schritt tun wollte, es nicht mehr sozusagen vom Belieben des Gerichts und der, äh, dem Einverständnis der Parteien abhängig zu machen, ob Videoverhandlungen durchgeführt werden oder nicht, sondern das zum Standard machen wollte. Oh. Da wurden die Richter böse. Das wollten sie nicht so gerne, die Richterinnen und Richter. Sie wollten selbst entscheiden, wann sie das anbieten und wann nicht. Ich glaube, wie immer, wenn es um neue Technik geht, wird man das mit einem gewissen Nachdruck machen müssen. Die Vorteile von Videoverhandlungen, hast du vorhin schon erwähnt, die sind nicht nur ökologischer Natur, sondern natürlich in erster Linie auch, dienen sie der Zeitersparnis und der schnellen Erledigung von solchen Fällen, was ja überragend überzeugende Gründe sind. Aber man muss sich dann eben äh, die Richterinnen und Richter auch dazu bekommen, dass sie tatsächlich von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen. Also alles auf reine äh, Freiwilligkeit zu stützen, ähm, glaube ich, ist nicht der Königsweg, war auch damals Auffassung des Bundesjustizministers. Äh, aber das ist ähm, ja ein dickes Brett, äh, das er da bohren muss. Und du sagst, es ist auch schon einfach nur Videoverhandlungen äh, zum Standard erheben, reicht nicht, sondern die Technik muss entsprechend auch. Zur Verfügung gestellt werden und dann auch beherrscht werden. Sonst haben wir eine ganze Fülle von weiteren Rügemöglichkeiten, um die sich am Ende dann wieder das Bundesverfassungsgericht kümmern darf.
1: Ja, und es ist ja im Moment, es gibt ja ein, ein, nochmal wieder einen Gesetzesentwurf, der im Augenblick, glaube ich, im Vermittlungsausschuss liegt, weil sich Bund und Länder da nicht einig werden. Das ist genau das, was du gerade sagtest, wo, noch, wo jetzt noch viel weitergehend als bislang auch Videoverhandlungen ermöglicht werden sollen, zum Teil also auch dann, ohne dass es entsprechende Anträge bedarf. Dabei sollte man allerdings auch es nicht übertreiben, weil nicht längst nicht jeder Fall eignet sich für eine Videoverhandlung. Problematisch sind sicherlich Zeugenvernehmungen per Video. Das ist nicht dasselbe, weil man natürlich dann auch nicht denselben unmittelbaren Eindruck von Zeuginnen und Zeugen unbedingt bekommt und am wichtigsten nicht vergessen, dass wir Juristen ja da nicht unter uns sind, wenn die Fälle verhandelt werden, sondern dass es ja Kläger und Beklagte Parteien gibt, deren Fall dort verhandelt wird und da ist es, da kann es, da kann es ein Problem sein, wenn das allzu kalt und technisch nur noch abgewickelt wird, der also jedenfalls der Verbraucher oder auch vielleicht der kleine Unternehmer, der ja in seinem Leben nicht so häufiges mit dem Gericht zu tun bekommt, der hat schon einen Anspruch darauf, dass er auch das Gefühl hat, dass sein Fall dort ernst genommen und ernst verhandelt und nicht über seine Köpfe hinweg verhandelt wird. Da ist es auch so, dass ich da schon größte Bauchschmerzen hätte. Wenn es eines Tages heißen würde, wir machen eigentlich Verhand Gerichtsverhandlungen in aller Regel und in 90 Prozent und mehr der Fälle nur noch online.
0: Sehr schön, Nico, ich glaube, dann sind wir äh, für die heutige Folge durch. Wir haben auch unser, äh, unsere Mindestlänge von 45 Minuten, wenn ich das mal ironisch sagen darf, äh, schon überschritten. Und äh, ja, fand, wir hatten tatsächlich sehr unterschiedliche Aspekte heute tatsächlich vom Europäischen Gerichtshof bis zum Bundesverfassungsgericht, von Suhl bis Hamburg, also noch diverser und umfassender können wir kaum sein, lieber Nico.
1: Prima, dann würde ich sagen, als Berliner oder allen Berlinerinnen und Berlinern wünsche ich vor allen Dingen, was, mich, was prägt jetzt die zweite Augusthälfte in der Stadt, eine hervorragende Berlinale, die Filmfestspiele beginnen. Haben.
0: Die Februarhälfte meinst du?
1: Nikoko. Die beginnen am 15. Februar, ja. Mhm.
0: Genau. Sehr schön. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Geben Sie uns gerne ein Feedback auch zu dieser Folge wieder. Und äh, wenn Sie äh, dem Hamburger Beispiel folgen wollen, besonders spannende, interessante Entscheidungen bei sich gefunden haben, die Sie von uns besprochen hören möchten, schicken Sie uns die zu. Wir freuen uns über jedes Feedback und freuen uns dann, Sie das nächste Mal wiederzuhören. Alles Gute.
1: Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.